0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于抖音的带货，它到底是新的风口还是昙花一现？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期止木淘宝内训。为什么我们今天要聊这个话题呢？这就来自于最近整个直播行业明星带货的频频翻车与爆雷。小沈阳之前带货一款白酒产品，总共下单二十单，最后还退款了十六单。吴晓波直播承诺带货六十万，最终只带了五万元的货。而叶一茜整场直播做下来只带了两千元的货，而她的货品客单价两百元，也就是说整场直播成交也就十件左右，以至于现在微博上传出了“明星带货简直就是一种诈骗”这样的说法。因为这些明星群体，他们本身自带的一个大流量，会让商家愿意支付一个比较高额的带货费用，并且在谈判中给予一定的让步。而这样的一些让步，在最后的结果看来是非常非常可笑的。你像小沈阳和叶一茜的带货效果，你哪怕放到一个非常普通的一个主播身上。都远远不止这样的一个带货量，而这样的事件呢，也让很多我们啊做电商的人、做淘宝的人，可能去考虑这样的一个问题：连这些明星带货都会频频翻车，那么我们普通人去带货是不是会更加的艰难？以及会产生一个思考：带货是不是已经走到了他的一个生命尽头？他是否昙花一现？从去年的一个行业风口，到今年的舆论的风口浪尖，整个带货行业都是处于一个大起大落的状态。去年的时候呢，很多不管是做电商淘宝还是线下的人，很多人挤到直播这个行业啊，去利用直播带货，不管是淘宝直播还是抖音直播、啊，哎，都是非常非常火热的。这个盛况一直持续到了今年的疫情达到了新的高潮，因为整个疫情期间啊，大家出门的时间以及出门干的事情都非常非常的少，而这种时候呢，电商抢先领跑啊，可以在当地去做一些啊发货、收货这样的一些东西。而直播带货就成为了更多的电商人的选择，因为很多人在疫情期间，他在家里的时候看手机，很多更多的是看抖音来消磨时间，而不是说去看淘宝啊，或者说去买东西。因为那个时候，呃，作为没有收入的状态、啊、很多人还是考虑到要呃、啊、节省支出的。但是场景购物不同，你比如说那个时候，李佳琦、薇娅他们的直播间状况是非常非常火热的，要超过他们平时的表现。因为在疫情的时候啊，更多人想要去买到更加实惠的东西，而直播间无疑就是这样的一个地方。我在直播间里面去买到的东西的折扣力度，往往要比你的商品上聚划算的活动力度还要大。那么带货直播在这个时间，它就同时履行了帮助你消磨时间以及去给你提供便宜的商品两种诉求。按理说，这样的一个风口啊，哪怕它要过去，也应该是在一年半年以后的事情，不会说这么快的，它从一个极高的位置掉到一个极低的位置，是很少会发生这样的事情的。那么，为什么最近这些明星直播会频频爆雷呢？其实这里面有一个非常非常好解释的原因，就是整个行业的门槛过于低了。很多人把流量想得太过简单了，他们认为整个直播过程就是把流量变现的一个过程，甚至像吴晓波啊这样，他们去估算自己的一个坑位的时候啊，他们可能估算的是一个比较保守的数字，他们觉得六十万是肯定做到的，为什么呢？他们可能去对比了一些主流直播间的数据，比如说这个直播间他有多少粉丝，一场直播会有多少人观看，然后观看的时候啊，转化率大概在什么样的一个值，他就可能以这样的值作为参照去爆出了自。己。级的坑位价格，但是实际情况并不是这么简单。哦、我们来看一下，首先你明星吸引的流量是怎么样的呢？明星吸引的流量是比较多样化的，比较偏散的。我们以小沈阳为例子的话，小沈阳他是一个喜剧明星，而且是一个小品喜剧明星。首先，小品的喜剧形式在当代的一个年轻群体里面，实际上接受度肯定没有像稍微早一点的，像九零我们这个年代，或者八零或者或者更老的七零六零这些年代接受度要好。对于我们九零再往后那些零零后的一些年轻人啊，他们可能对于这样的一个明星的接受度啊，并不会特别的高啊，他们会去接受一些更年轻化的一些文化啊，接受一些更。年轻化的艺术形式，而小品演员这样的一个艺术形式呢，首先它就是一个比较偏高年龄层的。其次，小沈阳的用户年度，小沈阳的用户年度正是因为喜剧这个点所聚集起来的。其实对他的一个个人的年度啊，并不高。他的粉丝对他呢也没有非常高的关怀度。什么叫关怀度呢？我们看类似于像鹿晗啊，或者说像现在更加年轻化的一些明星啊，他们吸引的粉丝年龄层可能更低一点。那么这些粉丝对于他们的明星关怀度是很高的，他们愿意为这个明星去消费，买他们的周边，去买他们的作品，包括去参加他们的演唱会。他们在这些方面的消费力都是非常非常强的，这就表示这些粉丝。对他们所喜欢的明星会有极高的关怀度，愿意为这些明星去消费。这也是为什么你看类似于像肯德基啊、可口可,可乐啊、百事啊这些啊，他们这些产品啊，更加愿意去请那些呃能够有粉丝关怀度的人来代言他们的商品，因为他们的粉丝会无关商品，仅仅因为这个明星就去买他们代言的产品，这样的代言是更加能够拉动消费力的。放到直播这个角度来说也一样，如果你去请那些粉丝本身具有关怀度的人来去办一场直播，哎，他们本来就可能感觉，哎，我自己的哥哥上了直播是吧？那么我哪怕为了哥哥的事业，我也要支持一下这个直播里面的东西，我可能能买的我都会买。那么大家再反过来思考一下，如果是像小沈阳这样的一些明星上了直播，那么会有大量的这种高关怀度的粉丝去为他的商品买单吗？会出现那种，哎呀，我的小沈阳哥哥上了直播我要为了他的事业去买他代言的产品，支持他的事业啊，会有这样的粉丝吗？其实想一想就挺难的。而且我们更加不用说小沈阳，像他们这样的一些明星，他们的数据肯定是有掺水的成分的啊。我们作为一个电商人啊，在这个领域还是比较有发言权的。像他们这样的一个数据，肯定与真实数据偏差特别特别大的啊、呃。这种东西一眼就可以看出来啊。像小沈阳这样的一个粉丝，他的一个粉丝量能够达到一千多万。呃，很难让人去相信，因为你看小沈阳的成名点，更多的还是因为春晚那个眼睛一闭一睁啊，一辈子就过去了。因为这样的一个点，它能够吸引到一千多万粉丝啊，那我觉得是比较离谱的，因为他后面并没有什么一些高质量的作品啊，也没有一个高频率的舞台展现，也没有参加过什么高知名度的综艺，都没有。那么他凭什么会有这么多的粉丝呢？其实简单思考一下的话，这个粉丝量掺假是很正常的一件事情。如果我是一个投货方啊，我像找淘宝客一样找到了他，然后我。去问他，哎，为什么你有这么多粉丝啊？然后他说，哎，那因为我累积了这么多年，就有这么多粉丝，是吧？像这种话的话，我是一个标点符号都不会信的。那么，当然暴雷失败不仅仅因为这两个点，如果仅仅是因为这两个点的话，他们其实失败可能并没有那么惨重。什么买二十单还要退十六单，总共卖出去四单，这已经算是直播事故了啊、呃，非常严重的事故啊、呃！如果但凡啊他们在货品挑选上正常一点的话。其实也不至于这么惨淡啊！像明星的话，他虽然有可能数据造假啊，虽然有可能他的粉丝关怀度不高，但是他的直播还是会有一定的激素流量的，就是他会有一些真实的观众会去看的，因为你毕竟是一个明星在直播嘛，就哪怕他对你只是一个路人粉，或者说对你感兴趣那种粉丝，那你直播他会来瞄一眼啊，至少你的直播间比起一般正常的直播间来说。粉丝或者说用户可能进去的概率是要更高的，那这一点是明星的先天优势，但是这一点先天优势你不能浪费了。像小沈阳他们这种直播的话，哎，他去代言的商品其实大概率是没有经过精挑细选的，大概率就是哎货品方找到了他，跟他说你能不能带这款货。然后他的团队一看，哦，可以带，我们有粉丝量，我们有什么是吧？你给我报价，然后价格给我，然后我去帮你带这个货啊，就非常的简单啊。两边的话可能就是一个说能不能带，另外一个就是能带。但是真正的带货直播是不可能这样去做的，因为你去看李佳琦、薇娅、啊、他们的直播间多看看的话，包括我们最近很火的罗老师直播间，也算是一个直播新军啊，刚刚进入直播行业，他们的直播都有一个非常非常共通的特点，就是。带货的产品绝对绝对是经过精挑细选的，不是说你来找我我就带。他们的产品往往要满足这几个点：一个绝对低的折扣力度，另外一个品牌具有一定的产品力和知名度。第三个，我如果是推一个没有品牌力、知名度的一个商品的话，你的商品一定要在某方面有巨大的优势，可以作为卖点让我去呈现。在这些各种各样的条件的基础之下呢，还会加入各种的类似于直播节奏的把控，像多少个商品中间会穿插一个特价商品，然后包括多少个商品之后会有一些这种抢购的一些活动啊，什么什么的。就整个直播间节奏是会此起彼伏的，不是说非常平的，就是说我一直卖，一直卖，一直卖啊，不是这种感觉，是有起有伏的。就他们的直播的话，往往有预告啊，就是预告的时候，就今天的直播会有什么什么什么什么什么一个清单，然后本身你感兴趣的商品是吧？那么你就会自己勾一下。那么其次，中间有些特价的商品是大家都想抢一下的。再往后，可能又有一些感觉上好像不太有所谓，但是因为价格力度可以考虑买一下商品。哎，就这样的商品，他们在直播里面会有一个规划，而且这个是在直播之前就完全规划好的。这是一场专业的直播应有的一个基本要去做的一个工作。很多这种明星直播，他们并没有做这样的事情，呃，包括之前格力啊，董明珠卖的直播也是没有的，啊，就上来就卖，我就卖货，然后讲的也一塌糊涂，嗯、呃，我只能用一塌糊涂形容董明珠的第一场直播啊，嗯、呃，非常的不接地气，非常的不友好，啊、呃，非常的没有带货的吸引力，我一直想不出更多的词语去吐槽那一场直播啊，但是特别的无语，那一场直播我是看的，因为毕竟是一个企业家做的直播嘛，我也想看一下企业家做的直播会有什么效果。他们的力度是怎么怎么样的？啊、呃，结果非常的失望啊！如果说本来我是想要去参考一个什么头部企业家办的直播应该具备哪些素质，拿着小笔记、小本子去看的这场这场直播的话，嗯、呃，那么结局就是整场直播下来我一个字都没有记，然后最后在心里下了一个定论：啊、呃，董明珠的这场隔离直播是所有企业家带货里面失败的典型案例。直播这个行业啊，现在做到顶流的，它其实都是大团队运作的。他们的找货、谈货的那个团队，绝对绝对不简单。像罗老师背后的团队的话，一看就是跟李佳琦、薇、啊、娅他们这个团队处于同一水平线的。就他第一场直播，你就可以看出来，挑选的商品、直播的节奏，整个整个直播啊，虽然可能没有了罗老师以往的那种相声的味道，但是直播的节奏、商品把控都是非常非常到位的。那么，李佳琦、薇娅他们作为直播界的一个顶流，就不用说了，肯定是这个行业的标杆啊。那他们的这个直播是非常非常具有参考意义的。那对于像我们这样的一般人来说，哪怕我们在这些方面的工作做不到他们这么这么的一个专业啊，就是专业到那种。啊，每个细节都要去抠的这样的一个程度，一个没有这么多的人手啊，另外一个没有那么大的资源其次第三个也没有那么多的精力啊，去为了一场直播准备这么多，因为很多的一些我们淘宝人做电商啊，都是作为兼职嘛，就是我一边做淘宝一边去做直播，两点一起来做。那在这种情况下的话，我们肯定没有办法做到这些顶流直播这么专业，但是这些工作依然要去做。货品的挑选要经过自己的深深思熟虑啊，要去考虑市场，考虑买家的一些需求点，包括你每次直播如果有成功的商品啊，给他圈个圈，失败的商品画个叉，然后去归纳这些商品的共同的特性特点，这些都是非常必要的一些基础工作啊。啊，像我们自己做直播的话，我们都会去考虑啊，这这些都是非常非常基础的东西。但是在很多的明星直播里面，你是看不到这一点的。就明星直播怎么说呢？会让我想起来之前一段时间的明星的 P to P 理财产品的代言，就是说。呃，一旁明星啊，他们可能有很多人学历什么高中啊，或者说一个野鸡大学这样毕业的，啊、呃，自己的文化水平也不高。然后呢，有的明星呢，隔三差五还会被经纪人给坑骗啊，什么纳税啊，或者说什么啊收支啊，上面都会被经纪人给搞事情啊。那这样的一些明星呢，他去代言一个 P to P 的理财产品，然后就在那边说了几句广告词什么的，哎，然后大家就会觉得，哎，这个产品可能比较靠谱。他凭什么靠谱呢？啊，我就觉得非常的不能理解。那他们这个团队对于这个产品的甄别，肯定就是什么几个经纪人看一眼啊，觉得哦出价合理，代言费挺好的，那我就去代言了。那么他们对于这个本身的 P2P 产品，我觉得并不会有什么过高的评估。比如说，呃，去评估它背后的一些投行、投资公司啊，去评估你这个 P2P 产品的一个资质，然后去评估你这个 P2P 产品它的一些保障啊、信贷啊这些，他们都没有去考虑。实际上啊。如果这个明星他的团队但凡深入一点啊，去了解这个 P 2 P 整个链条，甚至他们愿意去问一个经济方面啊比较懂的一个专家的话，那么我当然不是专家啊，但是会去了解一些这方面的资讯嘛。那么至少他们会得出一些分析，就是这些产品它就是一个呃第三方中介，是非常非常不靠谱的一种产品啊。但就算是这个样子，还是有一堆明星，甚至是比较大流的一些明星啊。都冲到了 P 2 P 代言的这个坑里面啊，像什么杜海涛啊、汪涵啊，最近还在出事情。呃，杜海涛的姐姐好像前两天还上了微博的热搜，因为杜海涛代言了一个什么叫王利宝的一个产品啊，理财产品，然后不是爆雷嘛？爆雷了以后，很多人就去找杜海涛理论，然后他姐开直播，然后开直播的时候就去讲啊，你们这些人干嘛来找我们什么什么的，就话说的非常的难听，然后因为这个事情上了热搜啊，那。可想而知啊，就很多明星他们的运作团队和团体啊，并不专业，可以说是相当不专业。就是他们在自己擅长的领域，比如说舆论引导、呃、一个流量引导啊，包括树立明星的正正面形象，这些都是很基础的工作吧。他们的团队就连这些工作他都管理不好，那连本职范围你该做的工作都做不好的话。那么就更加不要去想你在其他领域能有多高的一个评估和多高的一个工作能力了。明星他们在去带货这样的一个，其实可以说现在是有行业门槛的这样一个领域失败，其实就比较好去理解了。所以明星带货的失败，它并不能去证明直播带货这个行业它现在是昙花一现。实际上，我对于直播带货这个行业啊是非常非常看好的。我觉得它会成为一种新的消费模式和一种新的场景，长期存在啊。这当然也不是张口就来，我们可以去看一下成功的商品啊，有几个共同的点：一个对于市场既有量的一个占领的程度。那么我们现在看一下直播里面最火的两个，一个是淘宝，一个是抖音，对吧？这两个对于自己的一个市场占有量都是非常非常恐怖的。淘宝我们就不说了，电商业的 number、no. one， 对吧？那抖音在短视频，除了快手，还有谁能跟它哎相提并论的吗？就连快手也只是说，我们说短视频的时候有两个，一个是抖音，一个是快手。但是现在已经没有人会觉得快手和抖音是一个量级的产品了。抖音明显啊，用户量级要比快手多太多太多了。那么现在抖音和淘宝啊，他们既有的这种带货上的地位啊，其实就非常非常像腾讯在社交媒体的地位。在我们中国市场，唯一一个在社交媒体上从腾讯上抢过份额的，就只有腾讯他自己。怎么抢的呢？把 QQ 的用户抢到了微信。那么现在，微信无疑是公认的第一社交软件啊，没有可能超越它的，就是因为它本身在社交这个领域啊，占领了大量的市场份额，只有它自己和自己啊，才能够实现这种。呃，社交媒体上的一个资源的转移，那其他人想要抢是不太可能的，因为你要去抢的话，就代表了你要去抢掉他们原有这些用户啊，他们的一个使用产品的生态，包括你的产品要有极强的竞争力，你才有可能让这些用户放弃原有的产品去选择你那个新的产品。那么抖音其实它对于短视频这个领域啊，已经完成了它的一个市场份额的占领。现在你想要有一款新的软件。去抢掉抖音手上的一个大的蛋糕的话是不太可能的。腾讯已经尝试过两次了，就连腾讯都尝试过两次了，一次是微视，一次是现在的视频号。可以说，腾讯特别特别看重这一块市场，为什么呢？其实短视频这种方式的交流啊，它可能就是也许是未来的社交的一种方式，是未来社交的趋势。而社交这一块领域，其实就动到了腾讯的蛋糕。你很少会看到腾讯，它对于一块市场如此的饥渴。它一般的话都是跟别人去竞争、去尝试，如果失败了就放弃这一块的市场。我们在各种各样的一些烧钱大战里面见过很多次了。哎，两边有阿里有腾讯，对吧？那么啊、呃，两边一起烧钱，最后谁烧到最后呢？谁就笑到最后，然后占领这一块市场。另外一块呢，可能占一个小头啊，或者就退出市场。我们已经见过好几次了。但仅有这一次，腾讯已经失败了。但是他又拿着视频号给换一种方式杀回来了。他根本就不想把这一块市场给让出去，因为社交会动到他整个这个资源的根基。抖音是一个有可能会从腾讯手上抢占社交资源的这样的一款软件。我们现在还没有那么强烈的感觉，因为。呃，五 G 刚刚普及啊，就是信息网络刚刚又进了一步啊，对吧？呃、啊，流量的费用呢也没有到那么低，就是现在呢你的这种视频流量费用啊啊，相比于打字交流或者说语音啊，肯定还是要更高一点的。但是随着他们之间的差距越来越小，越来越小的话，抖音它在社交领域上威胁到腾讯的地位的日子也许就不远了。那从这我们就可以看出来，现在抖音占领的是一块非常非常有竞争力的市场，而且它已经占领成功了。那么在占领成功了以后，它衍生出来的一个带货，那么带货现在主要是抖音和淘宝嘛？那这两个它在带货领域都有独特的优势、啊。淘宝本身是个卖货平台，所以它在带货领域的优势是它这上面的一些主播啊。或者说他的用户啊买货需求强烈，主播的带货能力或者说带货的实力强，那抖音也一样，它也有自己的优势，用户打开率特别高，然后它的方式呈现跟多样性。啊、呃，除了直播，还有视频，对吧？然后用户也会愿意去看里面的一些内容，因为像抖音里面一些带货的内容的话，啊，他会做的比较有意思，因为很多是内容创作者嘛，他们的带货也是偏内容创作的，所以他们的带货的视频里面的一些细节，一些啊、呃、这种剧情性啊，会更好，会让人更加有欲望看上去，啊，会相比淘宝那些带货呢，抖音的带货更像是广告啊，所以会给人的接受度会更高一点。那么像场景带货啊，以及像直播带货这样的一个模式呢，我们之前也说过，它能够给予的信息会更多，然后他们的一个产品啊，能够呈现的真实度会更高啊，然后包括一些使用的效果啊什么的，看着也会更加的直观。那么呃，很多用户的话，他们对于这个产品的信息接受量啊会变大，所以像这样的一些优势呢，是现在的很多的卖货载体啊很难去超越的。可能以后啊，现在这些电商平台啊，他们也会变成很多的这种视频的形式啊，有点像是一个视频大乱斗啊这样的一种页面啊，但是没那么快。那么抖音呢，它已经抢先走到了这一步，那么它对于市场的份额占领已经领先了，而且他们的模式虽然大家可能都用视频，但是它在模式上、形式上会更加的有优势。那么实际上，这大概率就决定了它并不会是昙花一现的东西，它不会像 O F O 这样的一个 O F O 的话，它就是最后证明了这个市场啊，它只是画出来的一个蛋糕，但是抖音这边的市场啊，它实打实存在的这些用户啊，不会说因为你卖货了，你带货了，他们就跑了，或者说不会说抖音因为去做这些事情，它最后会导致自己入不敷出。这些在抖音平台上啊，都是比较难发生的一些事情，所以整体看下来的话，带货这个行业它绝对是一个新的风口，而且呃，如果你做的够好够专业的话，它是可以赶得上当年淘宝早期那样的一个火热程度的。但同时不应该去小看它，像现在很多入局失败的明星都是过于小看带货直播这样的一个行业了。这个行业它有自己既定的规则，有自己的玩法，它也有着自己的行业门槛。不是说你有流量就可以为所欲为了啊！你对于你的观众、你的产品以及你今后的品牌发展都是要负责的。明星直播失败的有，成功的也有。那些成功的明星直播，大家也可以自己去看一下。类似于像刘涛啊这样的一些明星，他们的带货量也非常的大，有的甚至卖的上亿一场。啊、呃，这些都是比较真实的一个数据啊，因为这样的一个资金量啊，你也很难控制去刷啊什么的，比较难的。呃，而且像这种带货直播呢，你一旦效果不好啊，啊、呃，这种卖货方肯定是会跳出来的，就是因为他是你的金主嘛，啊，你做事情没有达到效果，他说你两句其实是无可厚非的。呃，像这种明星的话，他既然带出了这样的一个成交量，而且。啊，金主没有跳出来的话，那么即便他有掺假的成分，那么这个假也是在金主能够接受的范围之内的。也就是说，大家是双赢的，所以就真正他的直播是有效果的。那么就证明了很多明星的失败啊，并不是说是这个行业的问题，而是明星自己的问题。呃，大家也不要因为就是明星带货失败啊，对这个行业开始产生一些过于忧虑、过于焦躁的一些看法，还是要比较客观、比较公平的去分析这些事情，它背后啊所潜藏的一些信息。那么，啊、呃，今天这一期节目的话呢，跟大家分享就到这里。如果你想要学习一些淘宝方面的操作、运营方面的知识的话，可以加入我们的社区。我们社区加入的方式是添加微信“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安。小安会给你介绍我们社区已有的内容以及如何加入。关于我们社区的介绍，在我们下面的详情页也有，你可以点开看一下。那么今天这期节目的话就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。